0: 哈喽， Hello, 各位大家好，欢迎收听一起来聊聊，我是阿奇。今天想和各位来谈谈，呃，为什么很多人这个啊、呃、接种疫苗之后呢，身体会不舒服，甚至呢还发生了一些呃一些死亡的一些哈、哦、一些案例。呃，所以呢，呃，接种新冠这个肺炎疫苗前呢，有必须知道的几件事情，那来跟各位来这边做啊、呃、一些分享。就说从二零二一五月以来呢，那台湾本土新冠肺炎持续这个燃烧，那当然哈，这个呃好消息是哈，有陆陆续续有一些这个呃疫苗哈，就从国外进来的，要开始慢慢的来做一些哈施打。那当然，那然而呢，这个民众呢在期待这个疫苗这个接种之余呢。啊，面对台湾已经开始施打的这个牛津啊，这个 A Z 米疫苗，已经以及呢即将开打的这些莫德纳的疫苗，还有呢进入临床试验第二期，预计在七月份供货的联雅高端的国产疫苗等等，那我们不禁会想说，究竟该打哪一个比较好的一种啊？的这种这种想法跟思考，那自然而然就会出现了，就说。想要慎选疫苗，对个人健康啊，谋求最大的保障，这是人之常情。那然而呢，在挑选疫苗之前呢，我们更得先具备一些相关的知识，才能有效呢试毒啊疫苗的一些相关知识，然后呢，为个人的身体健康做出最合适的一个决定。好，那首先我们要问，这个所谓疫苗的效力跟疫苗的效果有什么不同呢？首先呢，新闻媒体这个常常有关于这个疫苗的这个效力的一个报道，啊，然而呢，我们该如何解读疫苗效力呢？呃，其实所谓疫苗效力指的是临床试验时呢，这个施打疫苗的受试者和施打安慰剂的受试者，那两者呢相较下的疾病发生率。那至于所谓的疫苗效果，指的是疫苗上市。开打之后呢，在真实的世界里可以达成的一个保护效果。举例来说，各疫苗厂啊公布的临床试验数据是疫苗效力，那由研究机构实施调查这个这个以色列这个私打这个辉瑞啊 BNT 啊一六二 B 二的这个哈、啊、疫苗后的结果所得出的一个数据呢，则是疫苗效果。好，那接下来我们要问呢？哪一个厂牌的疫苗比较有效呢？所以呢，搞懂了疫苗的效力跟疫苗的效果两者的差别后呢，接下来我们要知道的是，就是许多人关心的问题：哪一种疫苗比较有效？那从上述的这个疫苗效力的定义，我们可以发现，疫苗效力的数据是由临床试验推算而来的。那然而呢，由于每一款疫苗，执行临床试验的时空脉络都不同，我们很难直接比较两款疫苗的效力。也就是说，所谓疫苗效力呢，只能作为参考值，无法直接拿这个呢来评估多种疫苗之间的啊孰优孰劣。好，那接下来我们再问，所谓不良事件跟不良的反应该如何来解读呢？那在哪一种疫苗比较有效之外呢？民众施打疫苗前呢，另外一个会考量的地方就是，打完疫苗会不会有副作用？然而呢，在回答这些问题前呢，得先搞懂疫苗接种后不良事件跟不良反应之间的一个差别。那根据呢这个卫生福利部疾病管制署的一个资料，所谓不良事件指的是。疫苗注射后发生的有害反应，虽然反应发生的时间点啊，的确在施打疫苗之后，两者之间却不一定存在一个因果关联。那像是先前传出这个英美接种新冠肺炎疫苗后发生死亡案例呢，便属于不良事件。那截至这个三月四日为止呢，累计的有。一千零九十九件的死亡调查事件中呢，已调查完毕的结果均与这个疫苗无关。所以呢，至于不良反应，指的是啊，在这个注射疫苗后产生的一个负面反应。那然而呢，这个负面反应跟疫苗接种之间存在因果关系。截至目前为止呢，施打新冠肺炎疫苗后所产生的不良反应呢？大多是接种部位疼痛、红肿、疲倦、头痛、肌肉酸痛、体温升高等。那但是呢，多半会在数天内消失。那若,若有发烧的一个反应呢，多数也会在四十八小时，差不多是在两天的时间内呢会缓解。有了这上述的这些三大的先辈的一些知识之后呢，那接下来我们便可以来仔细研究。这个牛津的 A Z 疫苗、莫德纳疫苗跟辉瑞啊，这个疫苗三者之间的一个差别。好，那在理解开打之前哈、啊，要必须注意的一些相关啊的一些事宜。好，那首先我们要问这个病毒载体疫苗跟 m R N A 的疫苗的保护原理是什么呢？啊，前两天我也看到这个中国大陆他们做了一个。呃，有关疫苗影片哈、啊，一分钟的一个短影片宣导。那当然，呃，这个道理呢，这个原理差不多，在每个人念国中生物的时候呢，应该就已经知道了。好，那首先我们来看哈、啊，就疫苗这个类型而言，牛津的 A Z 疫苗呢，属于病毒载体疫苗啊，就是什么，把新冠病毒的蛋白呢编入黑猩猩的腺体病毒载体。然后呢，并将其传递给人体细胞后，那制造这个这个棘状的一个蛋白，引发抗体啊。这个中国大陆的影这个这个宣那个未教宣宣导影片呢，就是就是这这样的一个内容介绍啊。然后呢，来产生的一个免疫力。所以呢，适合储存温度是在摄氏那二度到八度之间。那目前备受关注的一个 Johnson Johnson 就焦森的疫苗呢，同样也是属于病毒载体的疫苗。那至于辉瑞跟莫德纳疫苗呢，则是属于 mRNA 的疫苗。那他们是将这个制造新冠病毒棘蛋白的这个信使核糖核啊核糖核酸呢，那送至人体内，那借此呢来制造棘蛋白，刺激免疫系统产生对此类。病毒蛋白的一个免疫力，那适合储存方式为低温冷冻。若转至于啊摄氏二度呢至八度之间呢的一个冷藏设备，则需啊在一定的时间内使用完毕。好，那接下来我们要问呢，有哪些人啊哪些人有资格啊来接种这个这个新冠肺炎疫苗呢？呃，目前呢，我们来看哈，这个就施打者而言呢，以资格论呢，这个政府呢已经公布了十类公费疫苗的接种对象。那依序是医师人员，然后中央及地方政府防疫人员，还有呢高接触风险第一线工作人员，代表国家出国的运动员等，因特殊情形必要出国者。那像像最近的这个东京奥运的一个活动啊，以及警察等维持社会运作之必要人员，那机构及社服照顾系统的人员以及受照顾者，还有军人等维持国家安全正常运作的必要人员。另外呢，还有六十五岁以上的长者，以及呢十九到六十四岁具有。易导致这个严重疾病的高风险疾病者，以及罕见疾病及重大伤病者，然后呢，再来是五十到六十四岁的成人啊，依此啊这个顺序来做施打。那这个中央流行疫情指挥中心呢，从五月十号开始呢，已经开放第七和第八类对象的接种，也就是军人等啊，维持国家安全。这个正常运作的必要人员及六十五岁以上的长者啊，长者皆可以来施打。好，那接下来我们再问哪些人不建议啊？这个施打新冠肺炎的疫苗。那就适合接种的年龄而言呢？由于新冠这个肺炎疫苗这个儿童临床试验仍在进行，所以目前仍不建议儿童接种。哈、啊，一般而言，牛津的 A Z。及莫德纳疫苗适合接种年龄是十八岁以上，那辉瑞疫苗则是在十六岁以上。所以呢，必须值得注意的是，具有过敏体质者必须在接种前呢告知医生，那再由医生来评估是否啊适合能够接种。若是对于啊该种疫苗成分有严重过敏反应的的这种病史的呢，或是接种第一剂后曾发生。立即过敏的呢，则不应该在立即啊施打疫苗。那过去呢曾发生过血栓啊、合并血小板低下症候群，或者是肝素引起的啊这个血小板低下症，也不建议这个接种。那如果呢正处于这个发烧状态的呢，或是患有这个急性重病者呢，这个则啊应等到病情稳定后呢再来接种。那至于孕妇呢能否接种的问题呢，则是考量到目前孕妇接种这个新冠肺炎疫苗的相关资料尚且不足，但是呢，孕妇这个感染后呢，新冠肺炎的病毒后呢，则更容易引发这个重症，因此呢，这个问题呢就必须由啊医生来做是个案做一些风险的评估。好。那我们再问，那打完这个新冠肺炎疫苗之后，我需要注意什么事呢？呃，这个打完新冠肺炎疫苗之后呢，为了避免可能的一些过敏反应，那建议呢，在接种医啊医疗院所呢附近先休息观察三十分钟之后再离开。啊，而且呢，必须特别注意的是呢，如果在接种疫苗后二十八天内呢。出现了严重持续性的头痛、视力改变或癫痫啊，或者是严重且持续腹痛超过二十四小时以上、严重的胸痛或呼吸困难啊、下肢肿胀或疼痛，那皮肤呢出现自发性的出血点、淤青、紫斑等等啊，有这五种状况的呢，要赶紧尽速就医。所以呢，此外呢，这个。施打新冠肺炎疫苗啊这也必须要留呃要小心留意的是，不论是接种新冠这个肺炎疫苗前后，都必须跟其他疫苗接种间隔至少要有十四天两个礼拜的时间。那若是施打牛津 A Z 疫苗的人呢，则需间隔水痘疫苗等活性减毒疫苗二十八天啊以上才可以再继续这施打这个啊 A Z 疫苗。好，那我们再接下来问呢？假设呢接种完第一剂后呢，疫苗跳针了怎么办呢？就打不到第二针怎么办呢？哈、啊，所以我们都晓得，像这个牛津的 A Z 疫苗啊、莫德纳疫苗啊，还有辉瑞这个疫苗，都是以接种两剂啊为原则。所以呢，部分已经施打这个第一剂新冠那个肺炎疫苗的民众呢，便会担心。如果在这个建议接种时间内呢，等不到第二剂疫苗怎么办呢？所以面对这种疫苗跳针的情形呢，这个卫生部呢，这个好，呃、啊，这个不是卫生部对不起，说错哈、啊，卫生福利部这个哈、啊、疾病管制署呢，他就指出说，啊，若是两剂这个新冠这个肺炎疫苗接种间隔超过了建议的时辰呢，则请尽速施打第二剂疫苗，但不需要。啊，重新施打第一剂疫苗啊，这也可以让很多人这心里面就比较安心。好，那接下来我们再问呢，这个只打一剂疫苗的话呢，有效吗？呃，就只打一剂疫苗的情形而言呢，牛津啊 A Z 疫苗接种第一剂哈，二十一天后呢，保护效力约为差不多六十四啊。那接种完这个两剂十四后啊，十四天后呢的保护力。约为七十帕。那莫德纳疫苗呢？这个接种第一剂后呢的保护效率约为八十点二啊帕。那接种完两剂达十四天后呢，达到保护率差不多九十四点一帕。至于辉瑞疫苗啊，接种第一剂后呢的保护效率是五十二帕。那接种完两剂七天后的保护效率呢，来到这个九十五帕。所以呢，必须注意的是。打完第一剂啊新冠肺炎疫苗后呢，这个疫苗是那个效力呢，才会随着施打后的时间变化，啊，有产生一些哈、啊、不一样的变化。所以呢，上刚刚讲那些数值呢，那是一些临床的一些参考。那民众呢，还是要这个大家我们还是需要哈、啊、持续的落实戴口罩啊、勤消毒、保持社交距离等防疫措施，才是最安全的万全之策。好，那最后呢，我们就要问呢，呃，新冠疫苗啊，这个可以混打吗？啊，假设我今天第一季打 A， z 我第二季可以打莫德纳吗？啊，所以呢，到底可不可以混打呢？针对这一点呢，其实目前啊，很多国家都有这个情形进行研究，还没有定论。呃，当然以现阶段哈、啊，这个卫生哈、啊、福利部疾病管制署的公告而言呢，不建议两剂啊施打不同的厂牌疫苗。但若是已经混打完了呢，也不建议再补接种。所以呢，哈、啊，这个我们在深入这个了解这个有关于新冠肺炎疫苗这几件事情之后呢，那除了近代啊，看你是排在分在第几类接种的一个顺序之后呢，呃，等待这个时间的来临后呢，也别啊忘了持续做好相关的防疫工作。那毕竟疫苗不是百分之百可以防止感染。啊的一个万灵丹，好，所以呢，这、就是我们假设我们要试打疫苗呢，有这几件事呢，我们可以来做一些的哈，这些大家要先知道这几件事。好，那接下来我们来看看，来跟各位聊一下，到底呢，呃，这个哪一个才是最好的新冠啊新冠疫苗？我们来来大概哈，来跟各位来做分享，就我手边的资料，我们来跟各位来看一看一下。呃、啊，当然啊，有的专家讲说，能打的疫苗就是好疫苗，为什么呢？因为它均能啊有效降低重症。呃，当然，我们每个人都想要打自己心中的一个理想的一个哈、啊、疫苗品牌，可是有时候在这疫苗啊，目前以台湾的情况来看的话，没那么多啊这个疫苗的一个可选择下，那怎么办呢？好，呃，其实啊不同的厂牌疫苗保护力啊，不能没办法做直接的一个比较。当然，刚刚讲的哈，我刚刚有跟各位分析过说，说哈，那个打完一剂哪一个疫苗，打完一剂啊，它的保护率有多少等等。但是呢，呃，像美国的这个机关局的这个哈局长这个佛奇博士哈，他坦白说说，不同的疫苗啊是不可以做横向比较的，因为那个没有什么意义啊，没有什么意义。好，那首先我们来看看英国的研究哈，他认为呢，这个 A Z。疫苗跟辉瑞疫苗保护效果差不多，啊，它保护它，那有他做了三十八万名的一个志愿者，分别打过两种这个厂牌的疫苗后呢，那长期以 PCR 然后呢持续来检测观察有无确诊重症或无症状的呢，结果发现不管接种哪个厂牌的疫苗，效果都差不多。像是呢打完第一剂哈、啊、三周后防护力呢。牛津 A Z 疫苗为61趴，辉瑞呢是66趴。那打完这个两剂之后呢，牛津的这个 A Z 的防护力呢是79趴，辉瑞呢是80趴。那当然还有另外一组研究，则是拿 A Z 跟辉瑞哈、啊、来做比较，那一样发现就说没有啊，真的是没有差异啊。这是还是有别的这个，我相信有很多一些临床临床这个研究者哈、啊，这个在这个时候呢会。呃，做很多相关的一些哈、哦，这个一些一些临床研究。那当然啊，这个 A 呃、啊、流经的这个 A Z 疫苗能有少数的副作用，怎么解呢？啊，这个目前啊确实，这个 A Z 疫苗的血栓物的问题没有解决，因为呢，在国外的研究确实看到是二十五万分之一的几率会有一些严重的不良反应。那当然台，台湾哈也开始哈、啊、一样都有一些问题的出现。呃，好，那那至于啊，外界好奇，就说我们台湾国产的高端疫苗怎么跟国际间的疫苗来做比对呢？那当然有人认为说，现在哈、啊，专家认为说，现在这个阶段呢，很难做直接的比较。那先等这个卫福部食药所探讨这个 EUA 要不要过，然后拿国产这个疫苗临床二期的结果跟 A Z 疫苗产生的抗体来做比对，才会知道结果。所以呢，重要的是，我们当我们身边的我们的亲人呢，或是自己要这个符合施打这个疫苗对象的时候呢，千万别碍于疫苗厂牌的问题而犹豫不前，因为呢，群体免疫哈、啊，就大家当当当大家都哈、啊、打了疫苗，然后呢，达到达到这个免疫效果之后呢，才是终结疫情的一个重要的途径嘛哈。那当然，专家也认为说。当打疫苗后的重症几率下降呢，没办法产生那么多的一个病毒量之后呢，自然而然就会有效的压抑住这个疫情，让病毒变异的机会变少，好，这才是最重要的一个哈一个做法。所以好，那有我刚刚也跟各位讲哈，不管是 A Z， 不管是 B N T 辉瑞，然后呢，不管是这个莫德纳疫苗，事实上哈，对大家现在来讲。呃，假设排到你该打什么疫苗呢？我想大家就赶快去，因为呢，毕竟啊、哦，这个有疫苗打啊、哦，至少是能够能够降低啊、哦、这个疫情感染的这种啊、哦，这种风险。好，那今天呢，呃，先跟各位谈到这边，那接下来呢，这个我们再找一些别的议题来跟各位做一些分享。那也希望今天的这个呃这个内容跟议题呢，对各位有一些帮助。好，谢谢喽，拜拜。